0: Czy panie Łukaszu Kałużny. Dzień dobry, panie Szymanie Warda. Ech, chyba dzisiaj obydwa jesteśmy za lekko kośnięci, także może być ciekawie, ale Dobra. temat jest fajny. Dobra, wtedy.
1: Zacznijmy po kolei, co u ciebie? Co u mnie? Powrót do sportu powoli, powoli. Wyrabia się już jakiś nawyk, więc udaje mi się trenować, zobaczymy co z tego, co z tego będzie.
0: Ciebie to chyba bardziej jest powrót do sportów.
1: Sportów tak, ale określmy to do aktywności fizycznej. Potem zobaczymy co, zobaczymy, co dalej.
0: E, to, ja, to Ja też się pochwalę generalnie, bo w ramach sportów e, czekam na zam mojego zamówionego one wheela, czyli deskę z jednym kołem samobalansującym się. I producent twierdzi, że na koniec sierpnia powinno być. Jak się dopytywałem ostatnio, a mam już połowę sierpnia, to jeszcze nie ma terminu, ale koniec sierpnia będzie. I trochę mi to pachnie jak delivery dowolnego projektu IT. Więc no. zobaczymy, ale naprawdę czekam, Nie, czekam.
1: To swoim monowillem. jestem ciekaw, czy zobaczę cię z ręką w gipsie albo nogą przy następnym e, nagraniu.
0: I ale e, ja i tak jeżdżę w masce dość dużej, przeciwpylnej e, i tak dalej. Ale bardzo poważnie myślę o kupieniem kasku szczękowego, bo niestety z takimi rzeczami jest tak, że jak... jak zaryjesz przodem, to lecisz ala Superman, czyli pierwszym elementem amortyzacji y, uderzenia jest szczęka. Co tak, co może, może być, y, co złamanie ręki jest tą lepszą wersją, złamanie szczęki jest tą dużo gorszą wersją.
1: Tak, jest to coś. Dobra, i oprócz tego w, w sumie jak nagrywamy, to kończymy, ale pewnie jest już, będzie dostępny publicznie, jak będzie opublikowany ten podcast. Z Gutkiem i napisaliśmy ciekawego PDF-a o Kubernetesie, a dokładniej jak zacząć sobie lokalnie dewelopować na stacji, przygotować mm -hmm. środowisko lokalne, plus taki startowy słownik pojęć, więc będzie dość ciekawa piłka, chyba 30 parę stron mięsa teraz jeszcze przed redakcją.
0: No to 35 dużo, a tak taka 35 jak praca magisterska, czyli interlinia razy dwa? Nie, takie... nie,
1: nie, nie, bardzo domyślny e, doksowy format. Uff, to poważna sprawa będzie.
0: No tak. dobra. A u Ciebie co? A u mnie e, tak naprawdę z większych rzeczy to tak patrzyłem na Twoje zdjęcie profilowe i trochę Ci pozazdrościłem tego zdjęcia w koszuli i akurat tak się starzyło, że e, nie jest tajemnicą, że pracuję e, między innymi dla, boteg dla botegi i sobie to, to bardzo chwalę i w ramach tego mieliśmy właśnie sesję zdjęciową czyli będę mógł pozamieniać na bardziej profesjonalne zdjęcia, ale fajna opcja a tak to jeszcze w kontekście szkoleń w końcu miałem czas, żeby wgryźć się w jedną rzecz, która mnie od dłuższego czasu interesowała mianowicie, jak dokładnie Cosmos DB, jakie są jego strategie rozwiązywania konfliktów na multiregionalnego bo to można u Zgeneralizować na, naprawdę na i w jaki sposób osiągnąć konsensus w systemach wysoce rozproszonych, czyli nie w ramach jednego data center, tylko geo, gdzie te latencje mogą być dużo większe i komunikacja mamy dużo większą. Bardzo ciekawy papier Microsoftu, yy, bardzo ciekawa prezentacja, ciekawie wytłumaczona. Yy, ciężki temat, yy, ale cieszę się, że na to jakieś chyba 16 godzin, żeby to tak. Tak dokładnie przeanalizować. Tam jest to jest
1: jeden, bo white papery są trzy czy cztery, bo jeszcze jest sesyjność, mm -hmm. replikacja w ramach data center i coś jeszcze. Tak, to
0: ten właśnie replikacja cross-regionowa jest na white paper, to na zasadzie baseballu. I najgorsze w tym było, dużo czasu, najgorsze w tym było to, że zrozumie jak działa baseball, bo dla kogokolwiek to nie jest w USA, to analogia baseballu jest na zasadzie, OK to tworzy wiki, jak działa baseball, bo w niektórych to nie pomagało, ale faktycznie do, dobry, naprawdę dobry kawałek właśnie white paper, ogólny nie tylko o kosmosie, więc naprawdę, naprawdę ciekawy i warty. Zdecydowanie. No, a tak swoją drogą, to widziałem na Twoim Twitterze, że czytałeś bardzo fajną książkę.
1: Tak, esencjonalista. Ciekawe podejście. Kiedyś, jak czas gdy ktoś zdjęcie, był urywek książki, nikt się tym nie interesował. A teraz ileś pytań, co za książkę czytasz? Cieka ciekawa zmiana się zrobiła. Ale wydaje mi się, że generalnie już tak dorośliśmy. To chyba też kwestia naszego wieku. Dorośliśmy
0: tak. do tego, że już widzimy, że te książki, tam jest coraz więcej wiedzy, ale też cały jest trend silikonwali, że jednak jest promowane są pewne książki tak naprawdę.
1: Tak, no i wziąłem, to jest akurat esencjonalista mniej znaczy lepiej, coś takiego jak tam jest pod tytuł.
0: Coś w tym stylu, Coś tak. w tym
1: stylu, mniej, ale lepiej. Nie, tak jak powiedzieć dorośliśmy. Stwierdziłem, że przeczytam kilka tych bestsellerów, o tak, na tej, na tej zasadzie. Sama książka w teorii niektóre rzeczy fajnie, fajnie układa, ale zacząłem taki trend mhm. infantylnych przykładów w nich, że one są dość mocno infantylne i upraszczają niektóre przykłady. Właśnie nie, nie wiem czemu tak podchodzą, ale ma parę fajnych rzeczy. Warto ją sobie rzucić okiem, w szczególności właśnie pokazując, jak odrzucać pewne rzeczy odrobienie, jak zacząć myśleć, planować na takich podstawowych, podstawowych poziomach. Całe takie nasze podejście do pracy i zajmowania się pewnymi rzeczami.
0: Tak, ja się zgodzę. Ona, pamiętam, ja ją zobaczyłem, chyba polecił mi on. Polecił mi ją, yy, Marcin biegała. I yy, to ja, okej, okay, rzucę na róż zobaczymy jak to będzie. I na mnie bardzo duże wrażenie wywarła. Yy, ale fajnie się spinała z tym, co ja ostatnio słuchałem, bo ostatnio w ramach podcastowania zacząłem słuchać yy, podcastów Tima Ferisa. Bo co by go lubić, nie lubić, to robi to po prostu dobrze. I ma te pół tysiąca odcinków za pazuchą, czyli całkiem sporo I właśnie miał odcinek yy, nie wiem już z kim, ale tam było takie fajne zdanie, że można wszystko oceniać na poziomie dwóch rzeczy. Hell yeah or no. Nie ma, nie ma niczego pośrodku I to się fajnie nawiązuje do wydźwięku esenc esencjonalisty.
1: Tak, jest tam właśnie po podejmowaniu decyzji jeśli chcemy się zaangażować, to właśnie albo jesteśmy w 100% pewni, mhm. albo nie jesteśmy. Czyli jest tylko zero-jedynkowe podejście.
0: Eee, tak, a propos jeszcze tego, co mówiłeś, że te książki często można by wyciągnąć ich esencję dużo krótszą, zgadzam się. On większość tych książek jest strasznie przegadana. I też mam z tym problem. Z drugiej strony cały czas zastanawiam się, ile byłoby, gdyby to skrócić wszystko, to na ile ta treść zostałaby przekazana. No, tak. I chyba godzę się z tym, że jednak eee, trzeba przemyśleć, żeby to się wbiło do tej czachy przez powtarzalność. Nie mamy chyba lepszego narzędzia na chwilę obecną.
1: No cieka ciekawe. jestem. Yy, z ciekawostek wydłubanych, trochę zmieniając tematy, bardzo fajny post, podsumowując, yy, yy, co się dzieje, co się w IBM i Red Hat, po swoim takim, zmerżowa teraz tym zmerżowanie, ponieważ IBM kupił Red Hat, i teraz już formalnie zaczyna się yy, przejmowanie. Bo już, jest, są, już wszystkie zgody, są już wszystkie zgody ich tam podejście podejście do jak to ładnie określone w tytule Hybrid Cloud Hyperball jestem ciekaw co z tego wyniknie ponieważ IBM ma długą historię sukcesu zabijania dobrych projektów
0: Tak. i
1: ubijania ich albo złych inwestycji z cloudowych kupili, te, kupili sobie softlayera, czyli Beer Metal As A Service, mieli mm -hmm. z tego zrobić wielką chmurę, no i są gdzieś w ogonku.
0: Pamiętam, że IBM to w ogóle właśnie oferował, to były jeden z offeringów u nich, w właśnie takie bare metal, i mi tak. się bardzo mocno chwalili, że są chyba w 15 minut maszynę fizyczną postawić, jakoś tak?
1: Tak, tylko, że mamy w 2018 czy 2017, już było na przykład paketnet, gdzie beer metal stawiasz w minutę.
0: Tak, właśnie i i jakoś nie widziałem dla mnie tak ogromnych plusów tego oferimu, tego że okej, okay, mogę postawić sobie faktyczne, faktyczną skrzynkę metalową. Nie, no tak. Okej. Okay. Ale znaczy, z całym tym, z całym rzeczami, które robi IBM, i zawsze chodzi po głowie, na ile, na ile IBM jest w takim biznesie ważny, bo w bankach jest nie. Mainframe'y są IBM-owe jak najbardziej. E, a na ile to w fuzja, czy to połączenie dotknie nas wszystkich. Gdzie można zatrudnić? To
1: ja widzę, jest tak, my nie jesteśmy akurat na co dzień ale serwery aplikacyjne, żeby, bo może być trochę tak mentalnie to znosili w takim IBM, jak tak oglądam z boku. Nasze jest zawsze lepsze. A jest dużo w portfolio mają produktów, które Red Hat i IBM, które się w Zanielnie będą musiały, któryś będzie musiał być skanibalizowany.
0: Yy, tak. I to jest bardzo możliwe.
1: Tak, jest to. Druga sprawa. Co zrobią z OpenShiftem? I w jakim kierunku pójdzie rozwój OpenShifta, jak i samego Red Hat Enterprise Linuxa?
0: Yy, z OpenShiftem się zgodzę. Jak najbardziej chyba to, to potencjalnie najbardziej do tak, tych tak. deweloperach tak, 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 tak naprawdę.
1: Tak, czy Red Hatowe. No właśnie, oni właśnie kupili, w szczególności kupili go po Red Hata tak naprawdę, żeby wziąć OpenShifta i jego usage. Więc zobaczymy. Jestem ciekaw, bo to Finansówcze, w szczególności jeżeli ktoś pracuje z tą branżą, może mieć jakiś tak. wpływ, a tak naprawdę y w naszej części świata głównie Red Hat jest wykorzystywany jako komercyjna dystrybucja.
0: Tak, tak. Czyli Red Hat przez długi czas był domyślnym Linuxem dla biznesu. Oni pierwsi weszli jako. Wiesz, Linux... to jest jest, jeszcze, su jest jeszcze Suze,
1: ale jest mniej popularny. Tak, 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 tak. tak. Poza tym światem sapowym.
0: Coś tam jeszcze? Czytałeś? Wiesz,
1: to tak, jest w tytule Too long didn't read. Jest sobie firmy Beat, ich troszeczkę streszczenie podejścia do zarządzania, w szczególności wejścia u nich w zarządzaniu, mhm. więc zrobili ze swojego handbooka, który mają przygotowanego dla menadżerów, zrobili takie, takie podsumowanie na swoim blogu takich najważniejszych buletów, co robić, nie robić, więc jeżeli ktoś Chciałby zostać team liderem, zaczynając gdzieś tam w IT, czyli od podstawowej, że tak powiem, kiedy dostajesz parę osób na głowę, mm -hmm. warto sobie to przeczytać.
0: Przypomniała mi się, jak już o handbookach, e, inny handbook, który na mnie kiedyś wywarł dość spore wrażenia. Handbook e, GitHuba. A, em, to... employee, employee Enrollment Handbook. I on jest generalnie taki w miarę ok, ale co jest bardzo, bardzo dobrze? Fa, bardzo fajnie przez jakieś cztery strony opisują, jak robią one-on-one -on -one y i o ten pracownika. Otwierna, ot, ot, otwiera spojrzenie, bo oni oceniają pracownika, jeśli chodzi o wydajność indywidualną i wydajność zespołową. Bo możesz być indywidualistą i nikomu nie pomagać, masz jedno wysokie, a po prostu możesz być człowiekiem, który, znamy takich ludzi, którzy pomagają wszystkim, swoje zawalają, ale dzięki temu zespół idzie do przodu. I tam ma się parę takich ciekawych spojrzeń na to, jak w ogóle patrzeć na performance, jak patrzeć na, na zachowania, jak w ogóle prowadzić te będzie właśnie takie zespoły. Więc jak już mówimy o handbookach, to
1: ja bym no, tu, to dorzucił. Jeszcze jest ten, bo tam trochę niektórzy się teraz trukusowami organizacjami napalają, Tak, tak, tak. Więc handbook jeszcze wale, on jest już o wiele starszy, ten wersja, bo mhm. u nich też jest. Oni się nie nazywali turkosowymi, zanim, to, robili to zanim to było modne, więc tam też jest właśnie taki ja, do pracownika, na mm. przykład informacja po to twoje biurko ma kółka, żebyś mógł sobie je przeprowadzić w miejsce, w które potrzebujesz w danym momencie Jadałem czasu. Jadałem ciała,
0: bo mówiłem, bo mi chodziło o walwa,
1: tak. Walwa, a nie git Tak, <gry> <Cię trafim. gry> Okay. Bywa. Bywa. Tak,
0: jak powiedziałeś, o, powiedziałeś o biurku i zacząłeś mówić tak, to mi się wydawało, to był woł. Potem mi się wizualnie, że tam na okładce było ten, ten ich ta taki, e, taki grafika taka z, dość znana, e, czyli główny zawór z, tak. z lobby. Dobra, no to ja się pochwalę. Jak już mówimy o menadżmencie, to e, ja jakoś ostatnio mam fazę na słuchanie rzeczy i w ogóle lubię rzeczy słuchać ciekawa prezentacja z mikroserwisy w Financial Times. I prezentacja ogólnie jest ok, ale ma takie swoje naprawdę wybitne momenty. Wszystkim tego, że tam pada takich parę fajnych zdań, że jedno z takich zdań, które mi utkwiło i z którym się bardzo zgadzam, to jest zdanie, że mikroserwisy, prowadzenie mikroserwisu powinny być oceniane przez wartość dla biznesu. I generalnie wartość dla biznesu powinna być głównym elementem decyzyjnym w podejmowaniu każdej decyzji technicznej, tak naprawdę, bo to jest wartość dla biznesu. Czy przypisanie systemu na nowy? To jest wartość dla biznesu, po prostu. Drugi element, drugie zdanie, które tam się zapadło, to jest, że coś nie jest eksperymentem, jeżeli nie spełnia dwóch kryteriów. Po pierwsze, ma dokładne formy mierzenia, czy się udało, czy się nie udało. I drugi bardzo ważny, często, którego często mi brakuje w organizacjach, to jest, że może się nie udać. Więc zdanie, właśnie, że jeżeli to drugie jest mnione, to to jest po prostu próbowanie. To nie jest eksperyment. I bardzo, bardzo e, fajne spojrzenie na mikroserwisy z punktu takiego bardziej menadżmentowego, z punktu widzenia e, organizacyjnego. Ale to właśnie. jest trochę
1: jak w poprzednim podcaście naszemu Agile'u. Tak. Zauważ, że to są czasem te te bardzo podobne przemyślenia.
0: Ale tak, tak samo jak mieliśmy dyskusję na Slacku, że tak naprawdę brakuje tego feedbacku dla deweloperów, na czym firma zarabia, co robi i to, gdzie jest wartość. Łatwo nam jest się zakopać w rzeczach technicznych, które nie mają żadnej wagi dla biznesu. Przykład: zmieniłem handla na slaku yy, des.pl i działa i renamuje wszystkie posty i wszystkie odwołania. Pytanie, czy to, na, czy to na, sobie, na siebie kiedykolwiek zarobiło. Wydaje mi się, że nie. I Michał tutaj yy, słusznie zauważył Franc. Dobra,
1: to lecimy chyba z głównym tematem. Tak, lecimy. Kubernetes. Tak, dla architektów. Z dwóch spojrzeń. Tak, z dwóch spojrzeń bo zwykle trafiliśmy jedną tezę, teraz będą dwie. Dobra, jak Ty patrzysz na Kubernetesa? Ja
0: na Kubernetesa patrzę z perspektywy trochę ewolucji, jak przechodz, przechodziłem od systemów, gdzie sam stawiałem API Gatewaya, sam, sam stawiałem Service Discovery i tak dalej i tak dalej. Dla mnie to jest zestaw narzędzi, których mogę użyć do budowy aplikacji i które mogę skonfigurować diplomaty i tak dalej i tak dalej. Coś, co umożliwia mi lepiej, łatwiej i szybciej tworzyć aplikacje.
1: Dobra, a ja patrzę trochę z innej perspektywy niż ty, czyli dla mnie to jest znowu narzędzie, ale dla budowy i oferowania platformy. Czyli jest on większym, jest on building blockiem większej układanki.
0: Czyli to, co ja oczekuję, ty dostarczasz.
1: Tak, dokładnie. Pomagam dostarczyć takie coś.
0: Tak. Jestem ciekawy generalnie swoją drogą, jak reszta ludzi patrzy, bo pod właśnie. Patrząc do Kubernetes z tych dwóch stron możemy mieć różne kompletnie yy, spojrzenia.
1: Tak, i różne opinie.
0: Tak, i często jak nie zdefiniujemy tego spojrzenia, to potem nie do końca wiadomo, z którego punktu się wychodzi. Dobra, to może od czego się zaczęło
1: Wiesz, Kubernetes? Od side w Google. Jak zwykle. Yy, tak, w Google. tak, jak side projectów Google. I teraz co ważne jest tam, yy, wzoruje się na borgu czyli na internalowym systemie, internalowym workload schedulerze z, z Google'a. Panowie się nim inspirowali, wzorowali, nie wzięli codebase'u, mm -hmm. czyli kawałek napisali. No i właśnie Samborg Borg służy już od dawien dawna do puszczania w dużej skali workloadów, jobów. Mm -hmm. I dużą... Odmianą od takiego Kubernetesa, tam jest to, że używamy binarek binary. Czyli zamiast kontenerów skodżujemy już binarki, no i to, co duże firmy chcą osiągnąć, oni tym borgiem chcieli osiągnąć jak największe. U, tak, utylizację upakowania tych procesów, zrobić High Density. Czyli jak tam, gdzie u normalnych ludzi świeci się Critical, u nich jest to normalne, dobrze utylizowane serwery. Yy,
0: tak, ale ty, ja mam obserwacje, bo tak naprawdę, jeżeli mówisz, mówimy o Borgu swoją drogą, yy, zdecydowanie Star Trek Over Star Wars, yy, dla tych, którzy łapią analogię, yy, to o Borgu to, no, to takie same podejście parę lat później zrobił Microsoft ze swoim Serwis Fabrikiem.
1: Wiesz co, nie do końca. Serwis Fabrik yy, to też była wewnątrz forma i powstała. Pierwszy koncept i pierwszy Codebase powstał w 2001 roku, serwis Fabrika.
0: Myślałem, że później?
1: Nie, 2005 to już był działający produkt.
0: Okej, okay, dobra, to ja skojarzę to z piątką. No dobra.
1: Tak, więc 2001 projekt IHOM, e czyli robili Smart City, zanim to w ogóle ludzie o tym mówili, to oni robili software pod to.
0: Okej, okay, dobra. Eee, ale dla mnie wszystkim to drugie, to a propos utylizacji, to eee, z drugiej strony. Jak mówimy o utylizacji mówimy, to, jest, to jest, są niższe koszty, więc niższe koszty dla nas, ale to też jest sposób, w jaki powstał cały, ser, cały serverless. To jest sposób na dopchanie tych maszyn, o to tylko 10%. Tak naprawdę, więc yy, to chmura jest biznesem. On musi, on musi się opłacać temu, kto wystawia i temu, kto kupuje. Eee... Przepraszam. Szymon. No, zdarza się. Przepraszam najmocniej. Eee, dobrze. To lecimy, mimo pewnych przerwań. To, co ja na to jeszcze patrzę, to jest to, że pokazuje to, w jaki sposób przy tak dużej skali jest próba wyniesienia pewnych serwisów do poziomu infrastruktury, żeby to było coś, co już jest zapewniane. Całe discovery, o czym będziemy sobie jeszcze mówili, tak naprawdę, cała warstwa komunikacji synchronicznej jest pchanie dość mocne, ok, to nie powinno być powtarzane, odkrywane w każdym projekcie. Eee, I to tak, też sobie, tak, podobnie jest to tutaj Tak, widzę. czyli
1: masz opis tak naprawdę, robisz abstrakcję nad, tak nad infrastrukturą, ją opisujesz, więc to jest troszeczkę chyba też w Twoim tym, yy, trochę w, twoje, w twoim tym, w tym, jaki sposób utrzymać aplikację.
0: Tak, w jaki utrzymać, czym mniej będzie elementów customowych w danym systemie, tym łatwiej będzie ją utrzymać. Jeżeli Discover zawsze wygląda tak, jest to łatwiej. Nikt nie chce utrzymać serwis Discover sprzed 15 lat, bo to działa inaczej niż teraz.
1: Tak, no jak jesteśmy trochę przy utrzymaniu aplik aplikacji, tym historycznie, no to chyba dla, dla mnie w sumie, jak dla siebie tu się zgadzamy, z, z tego co wiem, to jest sposób opisu.
0: Fenomenalny. Ja tym, tym nie w ogóle ku, kupił Kubernetes właśnie. Yy, I co jest ważne, to jest... Bo ten opis już mieliśmy w Docker Compose w pewien sposób.
1: Nie był tak dobry. Tak, Docker Compose był jednostkowy. A w przypadku Kubernetes'a, no to mamy coś, co... Ja się na szkoleniach staram wytłumaczyć, że mamy reconciliation loop. Mhm. Czyli mamy stan obecny i stan pożądany. Czyli Kubernetes... Z tej perspektywy, właśnie jak zarządzamy aplikacją, on dąży do tego stanu, żeby był tak. Żeby opisany przez nas manifest, czy to będzie Jam czy Jason, dążył właśnie do tego stanu.
0: Tak, dla mnie Compose się sprawdza fenomenalnie. Nastawianie projektów na jednej maszynie, rzeczy na jednej maszynie. Nastawianie na wielu. Nie, to nie działało aż tak dobrze. Potem że że Compose restartami i tak dalej próbował do, do, dodać funkcjonalność. Ogarnienia, jak system, nie tylko jak jest inicjalnie, powinien wyglądać, ale jak ten powinien wyglądać przez cały swój cykl życia. Ale Cooper to tu pozamiatał i opis, działanie selektorów i tak dalej, no to po prostu, działa, to po prostu tak. działa dobrze.
1: Jest fajny wywiad z zeszłego roku z jednym z współtwórców, z Brendanem jak On teraz pracuje w Microsoft, bo przeżył do Microsoftu parę lat temu. Mm -hmm. No i w wywiadzie jest bardzo fajna rzecz taka. To, co on myśli, taka ambicja teraz twórców tego była, trochę teraz na to patrzą, tak, że opisy Kubernetesa staną się następ, staną się takim x86 zestawem instrukcji 86 czy armowych dla, dla cloud native, czyli że to nie patrzą tak naprawdę, nie patrzą teraz już na Kubernetesa jako tam na platformę do hostowania apek, ale ta rzecz, która się najlepsza teraz zdarzyła, czyli te manifesty, że one staną się jakby zestawem instrukcji, który zostanie reużyty i zaimplementowany w innych miejscach. To dochodzimy
0: do tego, gdzie ja się bardzo z tego powodu cieszę, bo ten zestaw opisu właśnie, jak z wygląda, zawiera też rzecz, którą, która dla mnie była przełomowa, jak zacząłem kuberntesa. Będzie zacząłem się bawić, używać, to było OK, fajne, fajnie, wszystko jest OK, a potem użyłem deploymentów. I zobaczyłem, jak Kubernetes z pudełka implementuje kanary Deployment. Jak mając trzy maszynki, on pierwdroży na trzy pody. Pierwdroży na jeden pod, spróbuje, pobierze obraz, dopiero jak to się uda, to wgra. Jak nie, to będzie pobierał. Deploymenty. To w Kubernetesie po prostu jest super. Ten, kto pisał deploymenty w PowerShellu, Bashu, w czymkolwiek, widziałem tysiące linii kodu, kodu deploymentu. Deploymenty są trudne a w Polsce się po prostu to działa i jest to element wyglądu systemu. Jest to element tego, jak system powinien działać, ponieważ co? Wdrożenie jest elementem życia systemu, więc jako życie jest opisywane. przez odpowiednie atrybuty. Ile, jak, kiedy może ubić, kiedy może więcej maszyn.
1: Tak, więc no, deploymenty tak. Drugą rzecz, którą widzę, tam wystarczy naprawdę bardzo mało, żeby robić je dobrze. Nawet zero dał tutaj deploymenty. Tak. Jedynie to tak naprawdę najważniejsze, nie używać ORM-a ORM i troszeczkę porzucić bazy relacyjne.
0: O, o czym powiemy? Tak, zgadza się. Yy, to, co się jeszcze dzieje, wy, powiedziałeś, że yy, powiedziałeś, że, że, że i to będzie taki trochę motyw przewodni w Kubernetesie, że tam wiele czy na starcie jest po prostu dobrze. Ten dyplomat, który jest, to jest ładny, Kanary, nie jest idealny ale z reguły, jak nie, z reguły błędy w diplomacie są spowodowane tym, że nam czegoś nie użyliśmy, na przykład nie użyliśmy odpowiednich probów, helczeków, i tak dalej, nie ustawiliśmy ile może maszyn ubić, to działa dobrze. I to swoje razu ty, ty zauważałeś, to zrobienie tam CI, CD jest po prostu proste. Tak,
1: i to jest duży, dobra, to jest duża zaleta też Kubernetesa, że mamy te, że manifesty są niezależne od języka. Tak, czyli jeżeli się raz jeżeli wiesz, jak daną aplikację skonteneryzować, to już sama filozofia na Kubernetesie, oczywiście gwiazdka, bo teraz mówimy troszeczkę jak kłamstwem dla dzieci, mm -hmm. są pewne tam niuanse, ale na ogół jest to proste. Tak, jest to proste. Powtarzalne.
0: Powtarzalne, przyjemne. To, co trochę mnie boli, to jest to, że jak się szuka w sieci mam nadzieję, że was, Wasz kurs to naprawi, yy, to bardzo dużo jest definicji, jak to zrobić z konsoli, nie z plików. Wklepanie da w Kubernetesie z poziomu konsoli, zarządzanie systemu z poziomu konsoli, jest niewykorzystywanie potęgi, jakie daje Kubernetes, jakie Ta,
1: pliki. Tak, jest, To jest tam jeszcze inna filozofia, ale o tym, o tym później. Z tym się tak, z, zgodzę się z tym właśnie, że Powinniśmy korzystać z manifestów albo czegoś, co generuje te manifesty. Tak. O, może tak to wezmę. Coś to kienować, tak, repo. Tak, coś to będzie trzymane w repo.
0: Dobra. Mamy jeszcze, to jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o z takiego z poziomu aplikacyjnego, to, co zahaczyliśmy. Ile Kubernetes wyciągnął, jakie, ile Kubernetes usług wyciągnął jako commodity. Tak naprawdę, jeżeli, w, te usługi nie są idealne o czym też sobie powiemy, ale przede wszystkim mega proste y, Service Discovery. Tak. Bardzo proste API Gateway. Inicjalnie możemy sobie robić load balancing, możemy wybierać, możemy wersjonować. Selektory, które są obecne na każdym, selektory i metadane właściwie, które są obecne na każdym nodzie, do którego można się odwołać, powodują, że z taką prostą ideą są w stanie niesamowicie fajne tak, rzeczy robić. Czyli
1: zacznijmy sobie może jeszcze jak działa Service Discovery, bo jakie poruszyłeś że robili do commodity, no to mamy te dwie opcje. Jedna to jest taka właśnie, ta najprostsza, o której mówisz, mhm. czyli walimy po DNS-ie, tak. tak jak nazywa się nasza usługa, plus namespace, jest on dostępny w klastrze i możemy się po prostu odwoływać. I koniec. Przez serwis no, Tak, przez, serwi tak. Przez, e, przez serwis. I to jest e, super rzecz. I będzie good chyba dla większości przypadków. Większości z tego, co ja widzę, to jest More than good enough nawet. Tak. Yy, druga opcja, ja chcemy zrobić coś zaawansowanego, bo chciałbyś popytać się właśnie o labelach po metadanych się zacząć odkrywać. Mm -hmm. No to już musimy się zintegrować z API ku bnfs owemu
0: Tak. Pozostaje ten yy, obszar, gdzie nie komunikujemy się bezpośrednio synchronicznie, tylko chcemy coś się dowiedzieć, tak. to tam to zaczyna być triki. Zgodzę się jak najbardziej.
1: Tak, tam jest to jest takie trochę chyba z notatek twój komentarz, czyli. Może wtedy, jak chcemy zacząć kombinować, to może zewnętrzne serwis Discovery, jak chcemy robić coś bardziej skomplikowanego. Tak,
0: no bo też my jeżeli potrzebujemy takich rzeczy, na jak, jak Keyvolta, aby nie potrzebować czegoś do sekretów, no to pytanie, czy w tym momencie właśnie nie potrzebujemy czegoś zewnętrznego jak konsul, Azure, Keyvolt, cokolwiek innego? Pytanie, czy, w samej opinii, czy warto właśnie e, walczyć z Kubernetesem, czy jednak zewnętrznego jako normalny serwis Czyli zadziała?
1: Co, tak, to z mojej perspektywy pracę mm -hmm. tam z większą ilością klastrów. Jest tak, że jeżeli Twoja apka nie wychodzi z potrzebami poza klaster, mm -hmm. to ten podstawowy wystarcza z zupełności.
0: Ja bym też tak powiedział. A
1: pytanie, jak jest wsparciem dla sekretów i Keyvolta? Czy wiesz co, nie ładujesz zewnętrznie same sekrety od strony, tak jak patrzę właśnie dostarczania platformy aplikacji, mm -hmm. no to te domyślne już teraz w zależności, gdzie trzymamy tego Kubernetesa, ale można zaszyfrować te sekrety pod spodem. Faktycznie było. Czyli, czyli, są, można już, mogą być już szyfrowane pod spodem. Czy w cloudowych jest teraz dużo providerów, które podpinają zewnętrzne, czyli na przykład Key Vault azurowy może być za, zamontowany za pomocą, jako wolumen. Sekrety mogą być mhm. zamontowane jako wolumen. Czy z inną opcją, tak jak mówimy o konsuli HashiCorpu, no to są pluginy, które robią auto-injecting z Volta tak. do, do poda. Więc jest ileś, jest ileś tych fajnych opcji, które są, jeżeli chodzi o sekrety.
0: Dobra, to ja dorzucę obszar, co, za, co mnie trochę martwi i o czym, co będziemy trochę rozwijali, to jest to, że overhead Kubernetes jest duży. Kubernetes to jest 2,5 miliona linii kodu. To jest dużo. Jak ja włączam na moim laptopie, to nagle te 45% wyjścia procesora jest przez Kubernetesa, który w tej wersji jeszcze nie ma żadnej aplikacji. To jest tak. Rzucam. Odwołamy się. Trochę bardziej na spojrzenie z Twojego punktu Dobra. widzenia jak to wygląda.
1: Dobra. Patrząc się, to ja to moją tezą jest to, że nadaje się do budowy platform. Tak, i dla mnie to jest super rzecz, kiedy jest dostarczany w jakiś sposób jako kompleksowy offering. Przez to, możemy, przez to rozumiem na przykład wzięcie klastra Asset Service od jakiegoś Vendora mm -hmm. z GKE czy z Azura. Bierzemy ten klaster i dostajemy do niego całą tą potrzebną otoczkę. Tak. Bo właśnie to, co trochę powiedziałeś, Kubernetes ma swój poziom wyobrażenie, że jest skomplikowany, niby ma też overhead. Co jest prawdą i nieprawdą, bo sam Kubernetes jest tylko orkiestratorem. Zgadza się. I to głupim jak budowa cepa, to jest taka moja perspektywa. Zgadza się. Więc trochę mit, który tak, repo jest duże, teraz są prace, które mówią, że pewne rzeczy są wyodrębniane, bo rozwój Kubernetesa to jest też istotne. Teraz przez długi czas był tak, że było to tak naprawdę wszystko pchane do jednego repa, jeżeli chodzi o kod. Mhm. I tam znajdują się na przykład integracje third party, takie jak z Azurem, AWS-em, VMwareem, i innymi rzeczami. One znajdują się natywnie sobie w, w core code'zie, a teraz są wyrzucane jako zewnętrzne moduły, więc duża część będzie, będzie schodziła. Tam jest, jest parę takich nawet w repo fajnych plików, tak jak od Wolumenów. Mhm. Proszę tego nie przerabiać. Jeden plik jest najbardziej czytelny i nie rozbijajcie tego. Jest taki stary, klasyczny, inżynierski if, jeżeli coś leci zduplikowany kod i nikt się tym nie przejmuje i się nie dotyka.
0: Ale z czego wynika ten if? Ten if wynika z jakiegoś bagu, który znaleźli, który został naprawiony i każdy system, który jest usługowany produkcyjnie, zbiera taki szlam realiów, jego użycia jak.
1: będzie istniał jak najbardziej. W szczególności tak szeroko. No i druga rzecz, to z punktu widzenia platformy, aplikacji też, bo jest naj, nice w to, to mieć, no to mamy ten cały ekosystem Cloud Native Foundation. Mhm. No i te Cloud Native Foundation to jest fundacja open source'owa założona przez Linux Foundation, czyli tą fundację, która utrzymuje kernel. I tutaj mhm. są rozwijane projekty, nazwijmy to, krytyczne infrastruktury i biblioteki rozwiązania całe cloud-native'owe, więc to nie jest tylko Kubernetes, ale możemy znaleźć masę rzeczy, która jest w ogóle niezwiązana z Kubernetesem, albo, ale się integruje. Możemy wziąć Fluently do forwardowania logów, które jest wykorzystywane. Microsoft wykorzystuje to pod spodem w swoim agencie do wypychania logów, na przykład z Linuxów czy metric. Inną rzeczą będzie nac, czyli bardzo szybka nowoczesna kolejka do do IoT, która potrafi przepychać setki, setki tysięcy jednoczesnych połączeń, więc jest, mm -hmm. cały ten świat jest troszeczkę, jest bardziej szeroki.
0: Pytanie pozostaje, pozostaje takie, czy na ile z punktu widzenia znowu mojego, na ile, na ile z perspektywy będzie rozdzielany Kubernetes od całego CNCF-u? No bo Kubernetes jest sprzedawany jako taki produkt pudełkowy, który jest zaopiniowanym statkiem. Bo tam, co to powiedziałeś, tam się kryje zestaw technologii, które są skonfigurowane, które ze sobą ładnie działają. Eee, więc czy to jest problem poznawczy generalnie, jak jest sprzedawany, czy jak jest widziany, bo, eee, bo jednak pod nazwą Kubernetes kryje się wszystko.
1: Takie wszystko. A dla mnie to jest tylko orkiestrator. To, co mówisz, cały ekosystem tak jest ważne, potrzebujesz tej funkcjonalności. Tylko z drugiej strony możesz wziąć sobie właśnie cloudową rzecz, która dostarcza wokół te usługi i funkcjonalności, czy to, co na początku wspomnieliśmy, OpenShifta. Tak. Czyli możesz wziąć dystrybucje, które to wszystko mają i one nie zawsze mają klocki z CNCF-u.
0: Zgadzam się. Pytanie, jak w długiej perspektywie, czy nagle nie będą y, smaki Kubernetesa. Kubernetes... Z tymi klockami, i z tymi, czy nie będzie działał inaczej, czy nie będą różnice. Tego się trochę boję.
1: Troszeczkę to się teraz uspokoiło, bo Kubernetes jest, jak sobie popatrzę na rozwój funkcjonalności, które dochodzą, to zwolniło. On się stabilizuje i dojrzewa teraz. Jesteśmy już na takim etapie tak. stabilizacji i dojrzewania, czyli bardziej jest sprzątanie, uspójnianie repo, stylu kodowania czy budowanie nowej infrastruktury do testów i CICD wewnątrz samego tam projektu kubernetesowego. Więc... I
0: budowanie poparcia biznesowego dla niego też, tak. bardzo ważne.
1: Tak, więc to się tam uspokoiło, więc czy to, jeżeli sobie popatrzymy, jak mówimy troszeczkę o platformie, jeżeli sobie popatrzymy, to musimy dostarczyć z takich rzeczy, jak, tak jak ja mówię, dla aplikacji, do hostowania mhm. aplikacji, offering platformowy, no to dostarczasz tego wysoko dostępnego kubernetesa, Coś do zbierania metryk. Musi być. Coś do zbierania logów. Mm, tak, musi być. Jakiś dashboard do wyświetlania. Dashboard w sensie metryk logów. Tak. E takiego monitoringu. E I coś do zarządzania secretów. Tak. Bo CACD są pomysły dziwne na przykład, które są, latają sobie. Ja ich nie popieram... Są różne dziwne trzymania CICD na samym Kubernetesie. Ja tego nie popieram. Wolę rzecz osobiście. Wolę narzędzia zewnętrzne i nie zamykać się w ogóle na to.
0: To przypominam mi trochę trend, jaki był, pojawiły się mikroserwisy, to za chwilę pojawił się trend nanoserwisy, czyli ludzie poszli z ideą jeszcze dalej, bo myśleli, że jak pomysł pociągnął za daleko, to będzie dobrze, to teraz trzymamy wszystko w Kubernetesie. Nie ma sensu. Eee, takie że jak CICD i Baza, ten,
1: ten... Tak, do, do tego do bazy przejdziemy, bo mam to w notatkach.
0: Wiem, bo to jest temat, który mnie też bardzo interesuje i problematyczny. Cierplorzy. Tak, czyli
1: patrząc się na platformę, to musimy wiedzieć, że y, Kubernetes to, jest, to są klasyczne trzy warstwy pod spodem. Mhm. To jest monolit, piękny, piękny monolit, jeżeli byśmy sobie na to popatrzyli. I zaczynając od tych komponentów, no to wspominając o bazach danych. Za wszystkim gdzieś przychodzi przeobywany stan. W Kubernetesie za to jest odpowiedzialna ETCD, która ma swoje problemy i niuanse. To jest baza rozproszona, która ma zapewnić w miarę strong konsystencji i wykorzystuje też rafta, jest to kivaliu, no i ma swoje botelneki. większy klaster, tym musimy troszkę, ma troszkę niestety przez to, że jest konsystencji, musi zwolnić swoje odczyty, zapisy. Tak i pozwolić je rozpropagować, tam pod spodem działa raft, protokół raft, jest implementacja rafta.
0: Swoją drogą, gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak wygląda raft, to ja proponuję sobie postawić, postawić klaster konsula i tam bardzo ładnie widać, jak on się dogaduje, jak działa.
1: Ile I... czasu komunikacji w logach zajmuje, ile czasu wymiana i komunikacja tak, zajmuje.
0: Tak, ale akurat ubić któryś node, znaczy w ile, jaką się zachowa, kiedy generalnie nie ma konsensusu i tak dalej. Ale jak już ruszyłeś z ETCD, no to to jest problem, który jest adresowany przez Microsoft, między innymi, bo to jest platforma, w której najwięcej siedzę, to właśnie jednak mimo wszystko yy, jest przez przez kosmosa, no bo kosmos za zaczyna mieć taki plug-and-play kawałek. No skoro już masz Kubernetes'a, albo żuże, no to może nie ETCD, tylko może wejść tym, w tym momencie kosmosa, bo kosmosa umiemy ogarnąć na poziomie tak. yy, lokalizacji, na poziomie geo i będzie działało dobrze.
1: tak. Yy... No tak, też my tak, to jest takie pierwsze podejście. Drugi projekt, który się pojawił, to użycie SQLite'a dla małych instalacji w k 3 właśnie od Ranchera. Mhm. Więc jest to. Więc ETCD jest tam odpowiedzialna za wszystko. Jest takim centralnym punktem fakapów, To tak jak z backupami innymi rzeczami. Czy w teorii też powinniśmy ją czyścić, trochę maintenanceu poświęcić.
0: Jak każda baza danych, nie ma tam magii.
1: Tak. Następny zarzut, który widzę trochę z perspektywy platformy, Mhm. to jest brak perfect fire detection dla nodów
0: Dobrze, że dałeś perfect bo będę miał tutaj ale pewne
1: Tak, ale Teraz ja patrzę z poziomu platformy i mhm. nasze nody, czyli powiedziałem, że jest trójwarstwowy Kubernetes jest trójwarstwowy czyli mamy sobie bazę danych mamy ten centralny zestaw na masterze serwisów gdzie głównym jest taki API serwer, przez którego przechodzą wszystkie requesty mhm. i działa także nasz węzeł ze swoim agentem Kubeletem on wysyła w jedną stronę tylko strzały, puszcza tylko heartbeat, że żyje, więc jeżeli wyleci nam note, to nie dowiemy się o tym szybko, no i mamy swoje czasy reakcji na to, co się stanie. I to jest dla mnie troszeczkę, y, troszeczkę może być bolączką, w szczególności, jak źle zrobimy aplikację. Tak, to jest, to jest taki trade-off
0: między tym, albo będziemy bardzo często pytali się, dzięki czemu mamy szybką informację, ale będziemy z tym obciążali. Albo generalnie pytamy się rzadziej, ale obciążamy mniej. Ja dodam znowu, z punktu widzenia systemów, budowania systemów, to to co daje Kubernetes, czyli on daje dwa proby. Liveness Probe i Readiness Probe. Jedna mówi o tym, że OK, aplikacja żyje, druga o tym, że możemy przyjmować requesty. To rozwiązuje 90% problemów na poziomie budowania aplikacji, tak naprawdę. Wdrożyń przede wszystkim, i jak patrzę na to, co organizacje potrzebują to zgodzę się, wyłączenie jest ważne, ale że mamy te dwa proby z pudełka, wystarcza na pierwszy rok, dwa lata developmentu, większość większy systemu.
1: Ja patrzę właśnie z poziomu, dlatego mówię z poziomu platformy, nie aplikacji. Dla Ciebie rozwiązaniem będzie użycie, żeby Twoja inicjalna liczba podów to były 3 czy 4 właśnie instancje Twojego serwisu i już gdzieś masz szansę, że zostanie to tak rozrzucone, że taka awaria właśnie node Cię nie złapie.
0: I co więcej, jak Node się przekręca, to żeby nagle nie trafiło do niego story requestów, tylko żeby trafiło dopiero, jak będzie readiness probe na OK, czy on się rozgrzeje, cache się zbuduje, aplikacja się zegituje i wszystko będzie w porządku. I to można sterować z punktu widzenia aplikacji. To jest dla mnie niesamowita wartość. Tak.
1: No i druga rzecz, która mi się trochę rzuca, to są, przy tym jak mówię, brak failure, failure detection... No, to dla małych klastrów może być to kubernetes, może być nie do końca dobry, jak nie jesteśmy świadomi. Ze względu na bezwładność i sposób, właśnie działania.
0: Dobrze, to zdefiniujmy małe, bo małe to jest bardzo względne pojęcie. Wiesz,
1: co ja powiem, czy zaboli cię, jak wyrzucisz 15, 10, 20% infrastruktury.
0: Okej, okay, to w tym momencie. Bo jeżeli
1: sobie popatrzymy przy skali, jeżeli wypadnie ci 10 serwerów ze 100 to nie jest... Nie ma, yy, nie ma tragedii. Jeżeli wypadnie Ci 50 z 500, tym bardziej nie ma tragedii. Jeżeli wypadnie Ci na przykład 2 z 10, które często zaczynają być dopchane,
0: to zaczyna być ciekawe. Tak,
1: tak, więc to będzie troszeczkę trochę dla mnie... Yy, to będzie dla mnie właśnie ta, ta skala. Przez to, że właśnie jest ten stan raportowany... Mhm to on powoduje trochę bezwładności.
0: Tak, ale to trochę wraca do tego, co hmm. ja mówiłem przy, i co jest takie moje trochę przeczucie, to czy na ile Kubernetes ma sens przy małych systemach? I tu mam bardzo mieszane uczucia. To nie jest takie... Wiesz co,
1: dobra, to z perspektywy platformy yy, weź Asset Service.
0: Yy, I tak, z tym się zupełnie zgadzam.
1: I tak, ja powiem tak, to przy tych, tam gdzie mam okazję przy jakichś mniejszych rozwiązaniach stosować Kubernetesa, to on właśnie Twoją perspektywę, czyli dla dewelopera, deploymenty, próby, tam rzecz, które wprowadza tej kultury pracy, mhm. naprawdę jest tego warte, tak. ale nie jest warte tego utrzymywania.
0: I, I też do tego właśnie dążę, dokładnie. Płacenie overheadu, utrzymania dla małych aplikacji nie. Opis aplikacji chciałbym go mieć, bo to ma wartość i zgodzę się w tym momencie, że as A za serwis zdecydowanie ma ogromny sens
1: i drugą rzecz, która jest podkreślana przy Kubernetesie, jest to też sprzedaż, sprzedaż tego produktu że dostajemy agnostyczność względem infrastruktury i dostawców
0: mm -hmm.
1: trochę mówiłeś o abstrakcji wspomnieliśmy na początku o abstrakcji z perspektywy aplikacji ale dostajemy też dzięki temu właśnie w teorii agnostyczność od dostawców, czyli możemy sobie to odpalić gdziekolwiek, gdzie mamy wirtualizację plus jakiś storage który jest sterowany tak no i tutaj jest to jest fajne, ale trzeba się nagłowić.
0: Tak, ale to jest, wracamy do tego, co mówiliśmy na wcześniejszych no. odcinkach, że jeżeli zgadzamy się z pełnym vendor lockingiem, czyli bierzemy as a service, mhm. to wiele problemów jest związanych. Jak chcemy być agnostyczni, to jest niższy poziom tak. API zgodności i musimy się bardziej nag nagłowić. Tak, Jak najbardziej.
1: Ale to dorzucę właśnie od siebie I problemy, które widzę przy tej agnostyczności, które ktoś się spotyka budując platformę na przykład, czyli dostarczając ofery i gwarantując, mhm. no to pierwsza rzecz to będzie jak zawsze słynna sieć. Mhm. No i w tym przypadku każdy wędro cloudowy ma swoje pluginy, one troszeczkę inaczej działają, trochę działają, mają inną filozofię działania. Ale taką pierwszą, którą się stykamy od strony aplikacji, to są load balancery i sposób wystawiania tych aplikacji do świata czy do wewnątrz firmy, tam, na przykład, dotyka to już manifestu twojego, ponieważ mamy anotacje. Tak. Mamy. Na przykład load balancerem pewne parametry load balance ustawienia na świat typu load balancer, że przed naszą mapką stoi ten już zewnętrzny publiczny czy prywatny load balancer. Jest. No to tam są anotacje i trzeba już niestety coś ruszyć w aplikacji i w opisie aplikacji, w opisie serwisu trzeba wiedzieć jak to zrobić, jeżeli wystawiamy bezpośrednio. Choć może to w, y, trzymać w osobnym pliku jamlowym. Tak. No nie, jest to w jamlu, ale no niestety w tym manifestie chodzi o to, że to nie będzie tak, tak. że grzebne i przeniosę. Weźmy najsławniejszą anotację, czyli internal load balancer na true. Opis w AWS-ie w Google i w tym. Każdy ma swoją oddzielną y, anotację w metadanych.
0: Tak, zgadza się. Przenoszalność jest z y,
1: gwiazdką, mianowicie... Można przenieść, ale trzeba, trzeba się trochę nagłośnić. Tak. Yy, dobra. Następną rzeczą będzie storyż. To jest też, mówię o storyżu, nie używajcie. O tak, to jest od razu moja perspektywa. Jak nie musicie, to nie używajcie. No i tam znowu trafiamy w specyfikację IAS-ów, na których to jest trzymane od dostawców. Tak. Czyli weźmy na to, z Azurem będą problemy, są czasami jak not się wywali, czy ogólnie długi czas przepinania dysku, wolumenu z jednego do, yy, do drugiej maszyny, I to jest specyfika IAS-u i koniec.
0: Tak, ale no też ja w ogóle jestem zdania, że korzystanie z dysków, czyli interfejsu dyskowego albo SMB w, w chmurze, no to
1: od tego mamy bloba. Czy nfs Tak. Ale są pewne... Ludzie czasem mają pewne potrzeby, w szczególności przy Czy jak mówimy jeszcze o problemach, no to w AWS-ie są EBS-y, są per zona. Czyli jak masz znowu mały klaster, mm -hmm. to może się zdarzyć, że wywalać, żeby nie masz możliwości, nie ma gdzie się przenieść ten pod, bo w tej zonie już gdzie jest EBS, od niego nie ma już węzła w tym momencie. I trzeba no tak. poczekać, kiedy autoreper się odpali. Więc... To jest to. Druga rzecz troszeczkę z filozofii jest to fajnie powiedział Hightower z Google'a, że z Kubernetesem jest tak z tą agnostycznością, że być może odcinamy się od ciekawych feature'ów. Jak chcemy. Tak. Czyli tak jak ty powiedziałeś o przed chwilą wspomniałeś, że czasami się nie, nie zastanawiamy nad wzięciem gotowych API, które są dobre przez to, że się w tym anti lockingu zapinamy mentalnie, że będziemy mieli agnostyczne.
0: Tak, tak samo jakby chcieć wymieniać bazy danych w trakcie działania i być, nie, być niezależnym, czy będziemy chodzili w, na Oracle, czy na SQL serwerze, czy na MySQL. My
1: Czekaj, ja to nie bajka o REMach? cicho. cicho.
0: <gry> Dobra. Bajki są tak. dobre w tak. życia.
1: Jak rzuciłeś trochę z tym, rzuciłeś trochę z bazami danych i stanowością i ogólnie tu się na szczęście zgadzamy Tak. Y... stanowość, czyli Stateful w Kubernetesie są i to mocno
0: a ja skontruję to, nieprawda ja daję taką zagadkę często na szkoleniach co ma 50 lat i każdy ma to w swojej aplikacji baza relacyjna Stateful są w każdym projekcie IT, bo nikt nie ma pomysłu jak to wdrażać, Te bazę mam 50 lat i dalej nie mamy pomysłu, Dobra. jak robić upgrade do skryptu, na przykład.
1: Dobra. Czyli ustalmy to, między innymi, trzymanie stanu. Dla mnie to będzie tak naprawdę baza danych albo coś, co trzyma in memory i musi się zreplikować. Tak. Więc pierwszą rzeczą, Kubernetes podchodzi do stanowości bardzo ciekawie, luźno. raczej ciekawiej uproszczenie. Ja nie powiem, że luźno. Uprościli bardzo prosto. Stanowość oznacza to, że ten stateful kiedy ten, nasza instancja wystartuje, jest do śmierci przypisana na, jednym, mm -hmm. na jednej instancji. Przykładowo, jeżeli wywali Wam się not, to taka instancja zostanie odpalona, nie zostanie nigdzie odpalona, dopóki jej nie skasujemy bądź nie skasujemy węzła, tak. na której była. Więc ma swoją właśnie problematyczność. A jeżeli użyjemy deploymentów do postawienia bazy danych na przykład, czyli z tej... Są tacy, można pójść, pisałem na blogu artykuł na temat LinkedIn Driven Development, tam jest taki przykład człowieka, który mówi, że mu wszystko działa i postawił bazę danych w statelessie, ale mówi, że mu się dysk przepina, więc to, to, to tak do końca nie do końca działa, bo możemy trafić na momenty konfliktów czy problemów. Czyli ogólnie mamy tylko... Tak naprawdę polega to na tym, że mamy stałe miejsce, w którym będzie ustawiony nasz serwis i stałą nazwę. I to daje. No i to, co wspomniałeś właśnie przy bazach danych, jest to problematyczne. Problematyczne, więc na dzień dobry, jeżeli mówimy, czy trzymać bazę danych w Kubernetesie, na dzień dobry powiem, że nie. I to jest takie dla wszystkich, którzy zaczynają, to jest nie. Potem pojawia się konsultanckie, to zależy.
0: Tak, ja z perspektywy oceny ryzyka projektów i łatwości zarządzania tym, też mój, mój default jest nie. Czemu? Bo ja by default powiem, zacznij od bazy relacyjnej. To jest dobry punkt, żeby gdzieś pójść w innym kierunku, a relacyjna w Kubernetesie tak m, może niekoniecznie.
1: Dobra. I tutaj jest sobie coś takiego, jest post Google'a, który dobrze to pokazuje problemy overheady na temat, czy odpalać, czy nie odpalać te bazy danych w Kubernetesie. I jest tak, że jest gro baz, które jest gotowe na działanie w takim stateful, który daje Kubernetes. Rzucając MongoDB, Cassandra, czyli bazy, które posiadają własną replikację i własny konsensus. I,
0: I nie mają transakcji rozproszonych i nie, nie są wysokospójne.
1: Tak, czyli takie bazy możemy czy elastika z dużą ilością replik. Super. Możemy, możemy właśnie odpalić w Kubernetesie. Jest to jeden z przykładów i wtedy można się zastanowić, jeżeli już umiemy tego statelessa, żeby zrozumieć statefula i problemy, które idą i to wtedy, wtedy zadziała. I drugą jest jeszcze taka jedno ale, które, o którym mówi jest tam właśnie na tym, w tym poście GCP, żeby używać też baz danych, które mają, jeżeli już chcemy korzystać rozwiązania, to mają operatorów. No i w, czym jest, może przed tym, czym jest operator? Wyjaśnijmy. Tak, wy, wyjaśnimy zaraz. Jest sobie y, y, custom resource definition. Czyli manifesto, o których powiedziałeś, ty możesz zbudować własne, własne obiekty w Kubernetesie. Nie tylko możesz rozszerzyć jego funkcjonalność, czyli dodać sobie, swoje nowe, nowe metadany, nowe opisy dla swoich Usług, jak to jest realizowane? No właśnie, można napisać sobie serwis, instancję, żyjątko, które będzie przypinało się do Kubernetesa i wykonywało jakieś akcje na podstawie tych custom resources naszych obiektów. I przy bazach danych działa to w ten sposób, że wrzucamy opis, że ja chcę teraz bazę danych o takiej nazwie... Z takim silnikiem, takie parametry, i on z tego generuje, generuje deployment i utrzymuje jego stan na klastrze, zarządza upgrade'em, innymi rzeczami, i wtedy to ma sens. Przykładem nawet z relacyjnych, które wchodzą i być. Są rozwiązania, na przykład jest postgres od crunchy na Kubernetesa, który właśnie jest tak sterowany czyli mm. nawet failover jest sterowany przez operator, czy w Microsoftie, teraz SQL Server 2019 z always onem. Też będzie dostarczany operator, żeby odpalić klastry Always On na enterprise'owe, na Kubernetesie.
0: Max, Max to w ogóle sporo zainwestował w Always On na e SQL serwerze. on się w ciągu ostatnich dość mocno pozmieniał tego tak, tak i jest, działa dużo lepiej.
1: Tak, jest wsparcie właśnie na, na Linuxie i następną rzecz też używają teraz, będą używać, jest to w Privy, zaraz pewnie wyjdzie, na, w ciągu yy, kilku, kilkunastu tygodni na przestrzeni tego jeszcze roku wyjdzie do produkcji, więc można zdeployować sobie. Wpisujemy, że chciałbym tego SQL Server, nasz obiekt manifestu, właśnie, że chciałbym taką bazę danych i taki operator, jak zobaczy taki obiekt, jak się pojawi, to to deployuje. I to jest też ciekawa rzecz, właśnie rozszerzalność tego opisu, czyli można dodawać do Kubernetesa swoje własne, swoje własne rzeczy.
0: Do spróbowania. Tak, jak najbardziej. Yy... Dobrze, to chyba czas nas goni, trzeba tak. to zwrapować. Dobra. Twoje dwie myśli, czy ileś myśli, które chciałbyś,
1: żeby były wyniesione z tego? Dobrze. To pierwsza jest taka, jak robisz pojedynczą aplikację, użyj gotowych rozwiązań. Jeżeli chodzi o Kubernetesa, jeżeli chcesz go użyć, to tam do stu węzłów nie zastanawiaj się, weź wszystko, co daje ci operator.
0: perspektywa. Do stu węzłów. Do
1: stu węzłów, tak, czyli większość ten, ale jeżeli nie masz, zaczynasz i nie masz, nie wiesz, co chcesz osiągnąć, weź gotowe rzeczy. Czyli gotowy monitoring, metryki, zarządzany klaster przez vendora.
0: To trochę wraca do tego, co powiedzieliśmy przy Agile generalnie, że szybki czas do działania. Tak, tak zgadzamy się. Tak,
1: wydarzy. bo stoi tam parę rzeczy. No i konieczną rzeczą, jeżeli też zaczynasz, robisz, rób na tym Kubernetesie z tej tlesy. W pełni świadomie rób statelessy, bazy danych na start, trzymaj sobie poza klastrem. Może tak. być, mogą być to zwykłe wyjemki, jeżeli potrafisz w Immutable i jas super. Jeżeli nie potrafisz, no to spróbuj, zacznij z database a as a service. Jeżeli żądasz tej agnostyczności, no to użyj Postgresa czy MySQL'a, który jest dostępny na większości tak naprawdę na większości, na większości topowych cloud'ów as a service.
0: Czyli podsumowując to start simple and tak. complicate things as, as you move on. No, zgadzalibyśmy się. To ja teraz swoje dwie rzeczy. Yy, z punktu czemu warto, bo uważam, że w stanie Kubernetes warto, mimo że ma jakieś swoje problemy to jest dla samych diplomentów warto, opisu yy, środowisk opisu całych systemów przede wszystkim warto zdecydowanie, bo to jest taki pierwszy opis, który deweloperzy wykorzystują i może być ładnie przekazany potem yy, do diplomentu i używany cały czas taki wchodzę w projekt, widzę pliki Kubernetesowe, odpalam apply'a i Cały system działa. To jest fenomenalne. Druga myśl, która nawiązuje bardzo mocno do tego, do Twoich małych systemów, to jest to, żeby pamiętać o tym overheadzie, żeby nagle nie stwierdzić, że o, mam, mam moje trzy instancje, tam trzy serwisy, które są rozmawiałem raz na jakiś czas, to użyję Kubernetesa i będzie wszystko chodziło szybciej i lepiej. Overhead istnieje, nie jest tani, będzie się zmieniało, ale to trzeba mieć zawsze z tyłu głowy, bo za to płacimy sporo. Ale warto, żeby było pozytywnie.
1: Tak, tak warto. Na to chwilę warto.
0: Zdecydowanie. Kończymy?
1: Kończymy. Na razie. Na
0: razie.